0: Priatelia, vítame vás pri počúvaní 143. časti podcastu Incident.
1: Podcastu o kybernetickej bezpečnosti a odvrátenej strane technológií okolo nás.
0: A niekedy aj odvrátenej strane procesov okolo nás.
1: Stať sa CISOM či uznávaným členom Blue teamu, teda týmu obrancov, nie je jednoduché.
0: Vyžaduje si to veľa štúdia, skúsenosti, byť neustále v strehu,
1: stále čakať na mail, telefona či SMS, že sa deje niečo nepredvídané
0: či možno aj predvídané, ale nechcené.
1: A treba okamžite dobehnúť a už počas behu riešiť situáciu.
0: Je div, že sa do tejto činnosti ľudia veľmi nehrnú. Veď oveľa podonejšie takému programátorovi či adminovi.
1: Áno, aj členom red týmu. Programátor a admin má menšiu šancu vyhorieť.
0: Odkiaľ vziať hotového človeka do Cybersecurity týmu? Čo sa odohráva v hlave Cybersecurity Defendera?
1: Prečo častejšie dochádza k vyhoreniu týchto ľudí? 17. a 18. mája sa konal v Prahe už desiatý ročník Qubit konferencie a medzi množstvom excelentných technických prednášok zazneli aj prednášky, ako sa pokúsiť znížiť nedostatok security odborníkov.
0: A tiež ako rozmýšľajú Cybersecurity Defenders, akým tlakom čelia a aký dopad to má na ich psychiku.
1: Sľúbili sme, že na Qubit konferenciu pôjdeme a urobíme zaujímavé rozhovory.
0: Šľub plníme a prinášame vám teraz prvé dva veľmi zaujímavé rozhovory.
1: Tak sa pohodlne usadte a ideme na to.
0: Dámy a páni, pri mikrofóne mám pani Marcelu Zimovú. Marcela, vítaj, my si týkáme. Ty pracuješ ako Information Security Director v Piane na Slovensku. A máš veľmi zaujímavú prednášku, ktorá hovorí o nedostatku profesionálov v klimatické bezpečnosti a takože tak, navrhuješ, že tak skúsme zavrieť tú dieru, tú tú, medle, tú priepasť, ktorá je vzniknutá, ktorá sa podľa nás asi skôr rozširuje ako uzatvára. A ty prichádzaš s nejakým návrhom, že poďme ju uzavrieť. Tak o tom sa budeme rozprávať v dnešnom rozhovore. Ale skôrne sa dostaneme k tomu, mne tak troška... No, tak spozornil, že čo má piano spoločné s kybernetickou bezpečnosťou, teda ak si odmyslím, že svojou vlastnou určite áno, tak čo má spoločné s bezpečnosťou a s tou snahou uzatvárať tú priepasť nedostatku odborníkov?
2: Uh-huh. Ahoj teda, uh, vy ste moji poslucháčov a ďakujem za pozvanie. Uh, tak, uh, čo má Piano spoločné? Teda, samozrejme, má <laughs> mňa <laughs> ako riaditeľku informačnej bezpečnosti, lebo teda zameriavame sa samozrejme na ochranu uh, dát našich klientov, ktoré spracúvame. Ale uh, keď sa vrátim uh, do roku 2019, kedy som začala v Pianie, tak to bola veľmi taká pekná synergia medzi uh, Pianom a uh, neziskovou organizáciou ITVIT, v ktorej som s ktorou som ja ako keby bola práve v roku 2019 v nejakom prvotnom kontakte a, a práve keď som nastúpila do Piana, tak sa to všetko tak spolu pekne spojilo, lebo Piano už s nimi nejakým spôsobom spolupracovalo a podporovalo aktivity tejto, tejto organizácie, takže v podstate som dostala ako keby takú voľnú ruku v tých aktivitách, že môžem ďalej ako keby...
1: humanitná
0: dobrovoľnícka činnosť.
2: V podstate áno. <laughs> že môžem takto rozširovať vlastne povedomie. Ty ja. si
0: ale spomínala, že si predtým pôsobila v korporáte, to znamená, ty si nastúpila do piana ako nejaký čerstvý absolvent kyberedické bezpečnosti alebo nejakej tak vysokej školy zamerané na mhm. kybernetickú bezpečnosť. Pôsobila si na nejakej pozícii?
2: Áno. Ja som vlastne vyštudovala teda Fakultu elektrotechniky a informatiky na STU Bratislave a odbor teda informačná bezpečnosť. A kde už počas školy som sa zamestnala práve teda v korporáte, kde som narobila na oddelení riadenia rizik. No a v podstate tam som začala ako IT auditor a neskôr samozrejme s pribudajúcimi projektami som prešla na nejakú pozíciu senior konzultant informačnej bezpečnosti. A tam som vlastne bola 4 roky kde som nejakým spôsobom nasávala jednotlivé informácie. A, a teda nielen nasávala, verím v to, že som aj ako keby poskytovala nejaký hodnotný pohľad aj pre tých klientov, kde teda mojimi úlohami bolo jednak zauditovať možno nejaké prostredie nejakého klienta, ale ale zároveň dať nejaké odporúčania, ako, ako tieto prostredia zlepšiť.
0: No, čo, korporátne prostredia väčšina zvyklú tak no, troška tých ľudí manipulovať možno, že to niekde posadia do nejakej línie. Treba vlastne si musíš mať niekedy také ostrejšie ako akože mať chuť nasávať tie informácie. Lebo keď chuť nemáš, tak ťa nechajú plávať a prepláveš pár rokov, ale proste stali sa niekde na nejakej podobnej vedomostnej úrovni. Čiže tebe sa teda podarilo nasávať tie informácie. Hej,
2: hej, určite tam uh, ja... Všetok kredit tu ide vlastne môjmu bývalému zamestnávateľovi, ktorý naozaj dáva priestor mladým ľuďom rásť Aj práve na, v oddelení bezpečnosti, čo si myslím, že je výborná, ako keby aj odpichová nejaká linka pre, pre budúcich ľudí, ktorí by chceli robiť informačnú bezpečnosť. A nakoľko naozaj je tam veľký priestor jednak sa veľa toho naučiť, Spoznáte rôzne, rôzne nastavenia architektúry, a rôzne role v rámci spoločnosti. Hej, či už sa tam človek rozpráva s IT-administrátorom alebo s riaditeľom spoločnosti. A teda je to naozaj veľmi dobré prostredie pre rast mladého človeka.
0: Dobre, tak teraz poďme uzatvárať tú priepasť. No a... Vôbec teda, ako ty vidíš, aké, aké sú možnosti.
1: Uh-huh.
0: Tie možnosti sa už veľakrát publikovali, asi ich veľa nie je, lebo či, či naberieme z zahraničia ľudí, ktorí sa možno vrátia na Slovensko, či to budú cudzinci, ktorí k nám prídu. O tom sa môžeme rozprávať. Potom, či sa nám podarí rýchlo vykvasiť nejakých ľudí, o tom sa tiež môžeme porozprávať. Potom možno, či vyškoliť, vysokoškáľakou presvedčiť, aby došli to je také dlhodobejšie. A potom máme asi málo žien v samotnom prostredí brenskej bezpečnosti. Mm-hmm. Tak čo z toho? Alebo teda máš nejaký ďalší nápad?
2: A všetko, čo si spomenul, je naozaj veľmi dobré. A je to veľmi široký pojem. Čiže poďme úplne začať možno z toho, že teda môj osobný názor je, že O tom, že máme málo profesionálu v bezpečnosti, hovoríme už roky, hej. Na každej konferencii, na každom nejakom... Ďačná,
1: o tom veľmi ďakujem. Roz... To ďačná. je že buzzword,
2: hej, že Ako bol kedysi, že blockchain, iba sa podalo slovo blockchain, tak teraz proste máme málo profesionálu, ale ja som aj mala taký pocit, že okej, okay, iba rozprávame o tom a chybujeme na tie akcie, hej. Ja som taký dosť action človek, čiže mne to bolo také, že okej, okay, že rozprávame o tom, ale čo preto robíme, hej. A aj to bol nejaký hnací motor pre mňa, aby som uh, nejakým spôsobom sa snažila ako keby uh, aj v tejto oblasti niečo urobiť. Uh, tam práve prišla veľmi vhod tá moja ako keby uh, kooperácia s ITVIT, kde sme teda vymysleli uh, špecifickú akadémiu tým, že ITVIT ako nezisková organizácia sa naozaj venuje zvyšovaniu počtu žien v IT, hej, čiže bolo to zamerané na ženy, a tak sme vytvorili akadémiu, ktorá, mohli by sme to nazvať, a, ktorá vytvorí tých rýchlo kvasených ľudí, ale v podstate a, nie je to typ rýchlo kvasených ľudí, ako môžeme to niekde vidieť, že tu som si prečítal tri, tri slova, alebo som si vyskúšal a zapnúť Kali Linux a teraz už idem rozprávať o sebe, že som hacker sveta, hej. A skôr sme sa tam zamerali na to, že sme si pozreli, respektíve aj z mojej skúsenosti, som videla, že možno práve tá nejaká juniorná pozícia v tom korporátnom svete na oddelení riadenia rizik alebo informačnej bezpečnosti môže byť dobrý začiatočný bod pre kohokoľvek, kto sa chce ďalej dovzdielávať a ďalej rásť v informačnej bezpečnosti. A teda som si pozrela rôzne pracovné ponuky práve na tieto pozície, a podľa týchto pracovných ponúk, ktoré ináč, keď sa na ne pozrieme, nevyžadujú nejaké extra skills. No. Hej, je to nejaký základný uh, rozhľad v rámci IT sveta. Je to skôr možno taký, že entuziasmus alebo vášeň a preto vzdielovať sa v tom ďalej, no. vedieť Excel a angličtinu. Akože tieto skills má podľa mňa tak 80% populácie, keď sa na to pozrieme. Tak prečo tým ľuďom nedať trošku... Ako keby uh, aspoň taký bližší pohľad na také základné veci z informačnej bezpečnosti. Čiže v rámci tej akadémie sme uh, vytvorili nejakú agendu, kde sme uh, prechádzame si tam, uh, jednak sa naučíme robiť uh, rizikový manažment, alebo podľa teda metodológie ISO 27005, 31000 NIST, 800, polnočka 53 a tak ďalej. Čiže prejdeme si tieto štandardy, naučíme sa reálne na, na tak, takej fiktívnej firme, ktorú som vytvorila urobiť ten rizikový manažment. Aha. Potom si prechádzame uh, ISO 27000 jednotkov, pochopíme PDCA cyklus, prečo je dôležitý, aké sú tam požiadavky. A potom prechádzame na ISO 27002, dvojku, teda v rámci tej akadémie v čase, keď sme ju vytvárali, ešte nebola nová verzia 2022 takže sme ešte podľa, podľa 2013-kovej, uh, kde sme naozaj išli kapitolu po kapitole. Uh, Kapitoly, ktoré si vyžadovali ako keby hĺbší pohľad, tak sme išli do hĺbky napríklad pri riadení, uh, riadení vstupov, hej, alebo uh, riadení prístupov, tak uh, tam sme išli naozaj že rozdelenie, aké typy sú, ako má kto implementované, či je to Active Directory, či je to iný single sign-on, uh, či fungujú na cloude, na čo sa tam treba dávať pozor, privilegované mm-hmm. prístupy a tak ďalej. To isté napríklad pri, pri uh, šifrovaní, hej, tam ne, nepovieme si len, že OK, štandard nám vyžaduje mať nejaké šifrovanie. Snažíme sa ako keby tých ľudí naučiť uh, aj také základy. Ak opiečujem. chcete
0: začať použiť Cezar šifru, napríklad v Ríme to platilo, platí to aj dneska.
2: Uh, smeješ sa, ale na také základné pochopenie šifrovania, ako takého je výborná, Cezarova šifra. Čiže áno, aj si šifrujeme tam, cezarov šifrovať šifrujeme. Ale teda dávame tam aj rozdelenie symetrickej, asymetrickej kryptografie prečo uh, sú uh, niektoré uh, lepšie algoritmy, na, na, napríklad na čo sú tie algoritmy lepšie, hej? lebo uh, iným zašifrujem podpis, iným zašifrujem heslo, alebo no. zašifrujem, zahešujem, pri heslách sa bavíme o hešovacích funkciách. Takže ideme aj do takéto hĺbky pri téma, ktoré sa to vyžadujú, ako napríklad je ešte aj uh, bezpečnosť prevádzky, kde uh, neprejdeme len teoreticky, toto je požiadavka <kým> Iza, ale ideme do hĺbky napríklad, ok, mám Windows server, aké sú nejaké best practices ako administrátor, ktoré môžem robiť, hej, nebudem používať root, samozrejme, každý môj administrátor bude mať vlastný account, default účty zruším a tak ďalej. Hej, čiže snažíme sa takýmto spôsobom dať naozaj taký obšírny základ uh, aspoň nejakého základného pochopenia tej informačnej bezpečnosti, možno takého riadenia v rámci spoločnosti a práve aj ako keby koordinácie medzi jednotlivými oddeleniami v rámci spoločnosti a tým oddelením
0: bezpečnosti.
2: A myslím si, že už s týmto pohľadom tí účastníci alebo tí ľudia, celá tá akadémia trvá teda 6 týždňov a je to dvakrát To som
0: sa chcel spýtať práve, že ako do, do trva, lebo ty si poprvé, keď, keď som ťa tak počula, som sa začal usmievať, ale mám príjemný pocit, lebo hovoríš tak zanietenie, že, že človek máš chuť akože vyskočiť a fajn, poďme sa teraz na to pozrieť, alebo poďme si skúsiť nastaviť tento
1: server.
2: <laughs> Hej, uh, takže nie je tam to tak veľa času, trvá to, lebo samozrejme ani, ani tie ľudia nemajú na to veľa času, uh, ale teda máme 6 týždňov, 2x2 hodiny týždenie. No a, uh,
0: uh, 6 týždňov a len 2x2 hodiny, to sú 4 hodiny týždenne, to, to je 24 hodín áno. na ten topik, na tú tému, čo si teraz na ten vlastne...
2: Základ, áno.
0: Fú, a to sa ide do akej hĺbky toto, lebo teda je toho požehnania.
2: Je, je to, je to veľmi obširné, akože keby sme chceli, vieme to naťahnuť aj na pol roka.
0: No jasne. Ale
2: a to, čo na pol roka, akože to... na to sú tie vysoké školy, hej zase. Uh, ale nechceme suplovať vysoké školy, čiže naozaj uh, môžeme to nazvať tým rýchlo kváseným kurzom alebo kurzom geniality, ale naozaj ten kurz nemiení vytvoriť človeka, ktorý hneď si môže povedať, že idem riadiť svet alebo aspoň teda bezpečnosť nejakej spoločnosti. Naozaj ten kurz dá základ <coughs> preto, aby človek dokázal aplikovať na tú juniornú pozíciu uh, uh-huh. v nejakom korporáte a zároveň, uh, aby sa tam necítil stratený. Hej, že...
0: mne, mňa napadá, ja keby som proste mal tak akože minimum informácií, alebo taký minimálny pohľad a teraz dostane možnosť si prebehnúť týmto kurzom tak, ako si to vydefinovala všetky tie, tie oblasti, ktoré sa prechádzajú, tak by som si povedal, teraz o svojimi skúseniostami, tak by som si povedal, že fúha, no konečne viem, o čom zhruba tá bezpečnosť je, keď to je široké a čo ja viem, možno by ma zajímalo toto alebo toto a asi sa v tejto škali možno budem uberať týmto smerom. Ale keby som nedostal túto nalievare, tak vlast- ja vlastne neviem, že tento smer je možný a že má nejaké pomenovanie a že má nejaký presný obsah.
2: Presne toto je ako keby víziou tej akadémie, že uh, naozaj to nemá dať teraz, že vytváram tu bezpečnostných man- manažerov za ja, 6 týždňov hej, alebo za 24 hodín, keď si to dáme. A skôr je to presne o tom, že aj tí ľudia, uh, ktorí sa nám prihlásia na tú akadémiu, sú rôzni. Máme tam ja neviem, veľký percent, robila som si štatistiku, uh, prihlásených ľudí uh, a teda, že z akých industrií sú, alebo ktoré pozície zastávajú. Sú tam HR management, je tam projektový management, uh, sales ľudia, naozaj, že je to naozaj rôzna, rôzna škála, že je tam kopec, kopec ďalších.
0: Tí, ktorí sa hlásia teda. Tí,
2: ktorí sa hlásia, absolútne ano. ten kurz. a je tam aj rôzna motivácia za tým, hej. Niektorí ľudia, ktorí uh, doteraz nemali ak- absolútne nič s bezpečnosťou alebo compliance prácou, tak uh, chcú získať novú knowledge, hej. Mhm. Uh, sú tam ľudia, ktorí nejakým spôsobom, buď to právnici, ktorí robia na compliance oddeleniach a napríklad do, prišli do kontaktu s GDPR, riešia ho z právnej stránky, chcú pochopiť tú IT stránku, hej. To, to, ten krásny známy článok 32. Sú to pochopiť, uh, čo sú to vlastne za kontroly tak prídu na tento kurz, ktorý im dá taký naozaj ucelený pohľad na veľmi obširnú tému, ale budú mať taký nejaký základ. A potom sa tam presne ľudia, ktorí netušia, čo chcú robiť, ale chcú vedia, že chcú začať, mm-hmm. tak presne im to dá pohľad, že čo okay, však ja môžem ísť robiť bezpečnosť, ale môžem ísť iba, ja neviem, a definovať sa na tie riadenie prístupov. Alebo OK, aha, bavíme sa o nejakom bezpečnom vývoji, to je celkom zaujímavá téma. Uh, môžem, môžem napríklad zlepšiť v našej spoločnosti aktuálne software, ktorý vyvíjame, lebo už som zistil, že existujú nejaké best practices aj na bezpečný vývoj. Čiže uh, ono naozaj to aspoň dokáže presne dať takto, že vie si ten človek uvedomiť, že OK, tu všade sa niekde nachádza bezpečnosť, hej, bezpečnosť je všade okolo nás, ale, ale, ale vedia si ako keby zadefinovať uh, presne, že teraz touto linkou chcem ísť.
0: Áno, alebo tí, ktorí to celé absolvujú, tak konečne pochopia, že s tým chcú skončiť. Lebo to je Aj. tak veľa, <laughs> <ani> robiť <laughs> nebudú. A ako sme sa dočítali, to niekedy nejakých 84% CISov je, je tesne pred vyhovorením. Takže...
2: Všetci si tým prechádzame, áno. Môžem, môžem potvrdiť túto statistiku. Funkujeme tak na kávach a tak ďalej. <laughs>
0: Dobre, to sú, to sú vlastne ľudia, ktorí sú už zamestnaní, ktorí sú, povedzme, už v nejakom zrelom veku niečo robia a rozhodnú sa buď si tie vedomosti doplniť alebo teda skúsiť, že či by niekde nepreklopili poďme v tej oblasti IT. A čo poďme stredné školy, komunikácia so strednými školami alebo možno dokonca až, až základné školy. Lebo asi sa zhodneme na to, že ten problém nám vzniká tým, že už dlhé roky to školstvo je, aké je, to nebudeme politizovať. Zhodneme sa na tom, že, že máme tam veľmi málo detí, ktoré, ktorých baví matematika, logistika alebo logika, ktorých baví, povedzme, IT. Ak teda odmyslíme hranie počítačových hier a klepanie do telefónu a pokus o nejaké hekovania, tak vlastne deti nemajú záujem sa učiť, lebo je to, je to bolestivé. Hej. Treba rozmýšľať a roz, rozmýšľanie boli. Uh-huh. Tak čo s tým?
2: No, uh, ja, musím, ja musím povedať, že... Uh... Tu som ako keby ja takou vynímkou možno trochu, lebo ja som sa v 7. trede rozhodla, že budem robiť aj ty. <laughs> na prečo? škole, lebo som mala vynikajúceho učiteľa. A myslím si, že toto je normálne, že uh, kľúč. A proste mňa tak inšpiroval a namotivoval ten učiteľ na tom krúžku informatiky, lebo to bol iba krúžok, lebo informatika ako tak sa neučila. Áno. že jednoducho som si povedala, že wow, že toto raz chcem robiť. Áno, v tej 7. tredy na základnej škole človek má pocit, že robiť IT znamená, že raz bude skladať počítača. Ja som si to myslela, už som mal celý biznis plán zymyslený. Ale časom, tým, že som to spoznávala ďalej, ako keby celú tú oblasť, tak som sa rozhodla, že čo idem robiť. Akože v mojej, ako keby tej ceste, zohrala veľkú rolu inšpirácia, ktorá sa mi dostala naozaj aj od profesorov, aj napríklad na vysokej škole, mm. kde sme mali super profesorku, ktorá robila práve manažerku bezpečnosti a sa spodáva, že toto raz budem robiť. Čiže ja som v tomto iný prípad, ale na druhej strane aj tým, že spolupracujem veľa s rôznymi ďalšími organizáciami, ktoré sa snažia práve dostať IT viac do škôl a už na základné stredné školy viac to vyučovať, a tak vidím, že jednak mm, ako keby máme dosť tam zastaralé tie, tie spôsoby tej vyučby, a, a zároveň e, dosť chýbala aj v rámci napríklad informačnej bezpečnosti akákoľvek výučba v rámci tej, tej informatiky.
0: Toto by mal byť povinný podcast pre všetkých pedagógov, ktorí učia IT. <laughs> Myslím, že to takto nejak aj pojmeme. Lebo to no. je vynikajúci príklad toho, ako dobrý pedagóg, a teraz dobre, môže sa baviť o IT, ale môže sa kľude baviť o matematike, geológii, práve a tak ďalej. Či ak ten, ten pedagóg nadchne tých študentov, predaný pre predmet, tak potom nám môžu pribúdať.
2: Určite, určite a zároveň uh, samozrejme ten pedagog môže byť samozrejme taký, že narukne a to je výborné, ale zároveň on potrebuje mať takisto materiály v ruke, podľa ktorých on môže nejakým spôsobom učiť, hej. Čiže ja sa veľmi teším z toho, že uh, v dnešnej dobe vnímam, že uh, už sa vytvárajú učebnice informačnej bezpečnosti, viem, že Marek Zeman uh, s kolegami, myslím, že aj pán Oster tam uh, s ním spolupracoval. A ďalší určite um, na učebnici informačnej bezpečnosti. Ja som takisto spolupracovala na vytváraní nejakých um, ako keby, uh, podkladov mm-hmm. na, na, na výučbu, vymýšľanie nejakých aktivít, akým spôsobom to priblížite, hey, lebo zase je fajn, že všetci vieme, že treba mať silné heslo, ale keď to poviem tomu dieťaťu, tak ono to si povie, o čom mi to rozprávaš. Ďalší príklad príkaz, hej? hej. Oni sa učia na nejakých zábavných, praktických veciach. Hej? Čiže aj, aj poňatí napríklad toho, že uh, nepostuj na Instagram uh, divné fotky, uh, musíme im nejakým spôsobom vysvetliť. Hej, musíme im dať nejakú... Uh,
0: zažiť príbeh, ano, pre, alebo prežiť, pre, prežiť, aj keď nemusí byť reálny úplne, ale nechať prežiť. ich to prežiť, aby precitili, teda čo, čo sa môže diať.
2: Hej, hm. ja napríklad, hej. Akože, keď som im sa snažila vysvetľovať... Uh, Fishing, hej, že uh, podvodné maily, okej. to je
0: sa udíčul,
2: sa privára za nečiného, ale nie. Uh, tiež to bolo také, že okay, skontrolujte si linku a nesťahujte si tieto veci. Keď som im reálne ukázala cez nejakú stránku, že okay, teraz tu si vyklikám, že to je akože od tohto človeka ten e-mail a poslom ho sebe a napíšem tam tieto veci, a keď videli, že ten e-mail mi naozaj prišiel, a teraz videli, že fau, že však to vyzerá úplne ako normálny e-mail, a potom som im ukazovala tie znaky, tak už to bolo iné, že ste to aho, naozaj zažili. Aho, aho. Samozrejme, treba tam veľmi balancovať. Sú to deti vo veku tak 10 až 14 rokov veľmi prefíkané, takže treba balancovať medzi tým, čo im ukážete a čo nie, lebo Ej, samozrejme napríklad môj kamarátku, učiteľku, ktorej som takto spôsobom ako keby dala nevože poď toto ich nauč počas hodiny a potom mi vraví, že fú, ale že oni teraz si posielajú navzájom podbodné maily, hej. Čiže treba tam vybalansovať. No,
0: Okaviť tam treba zapojiť aj nejakú časť, povedzme, že práva hey, alebo hey. etiky aspoň.
2: Určite to treba spojiť, aby, aby vedeli, lebo hm, hm, možno aj to, že dneska teda tie deti sú s technológiou od malička. Uh, najväčší problém je ten, že oni si nevedia, a je to normálne, že proste dieťa do uh-huh. istého veku si nevie určiť nejaký impact, nejaký dopad hej, tých akcií. Hej, hej. Na to sú tí rodičia. Aby im to vysvetlili. Nevysvetlia. Ja. Alebo im to aspoň nejakým spôsobom a, možno ich od toho chránili pred tým, než im to budú vysvetľovať. Hej? Čiže sú rôzne nástroje, nejaké parental control. a
0: tak. Uh, áno. Ale aj tu mám obavu, lebo keď si zoberie ešte posledné prieskumy, ktoré sa re- realizovali myslím, že rok dozadu, tak tých rodičov, ktorí naozaj dôsledne dávajú pozor na to, kam ich deťa chodí na internete, majú rôzne blokátory doma nastavené, tých je minimum. No, Takže to...
2: čiže možno nie je úplne aj problém priamo v tých deťoch, že nemajú ten záujem, ale, ale možno treba takisto tu nielen v školách viac komunikovať tieto témy, ale naozaj uh, rodičia ako zodpovedné osoby za tie dané deti by takisto mali viac komunikovať doma tejto témy. Tak ako im vysvetľujú nástrahy toho, že keď idú vonku, majú si dávať pozor, aby nešli na hlavnú cestu na bicykli, lebo ich zrazí auto, Hello. tak im treba vysvetliť, že okej, okay, nepôjdeš uh, na takúto stránku, lebo digitálne ťa zrazí auto, hej? Ah. Takže, <laughs> takže takisto im to treba vysvetliť, lebo je to veľká a v dnešnej tobe by som podal možno aj väčšia um, oblasť percentuálna, než toho, že deti chodia vonku, lebo sedia viac menej iba za...
0: Buď. Áno, ak by to zhrnuli vlastne takej, máme ešte takú p- záverečnú otázku na teba, ale ak by sme to zhrnuli do toho, že naše životy sa vlastne uberajú digitálnym svetom, či to bude e-government, čo bude e-health a neviem, čo všetko možné ečkové, hej, čiže budeme žiť v tom digitálnom svete a v zásade tam sa aj všetci chceme dostať, lebo to tak je, hej tak si musíme odnožiť, že s tým súvisí bezpečnosť a toto nás nikto neučí. Učia nás prechádzať na rôzne digitálne veci, digitálne komunikácie, ale neučia nás tej bezpečnosti. Záverečná otázka, ktorú som ti chcel položiť, ja by som sa opäť ešte vrátil do it IT, do, do tvojho pôsobenia, do toho pôsobenia smerom na vzdelávanie možno alebo do škôl, do stredných škôl, do základných škôl, čo si spomínala, možno ovplyvňovanie pedagógov. Tvoja teda konkrétna úloha ešte, tvoje výstupy, kde sa dajú nájsť, kde si rozpoznateľná v, v tom projekte. A, a čo teda, ak, ak by nás počúvali, nebudajú aj pedagógovia, alebo, alebo stredných škôl, základných škôl, teda ako ťa môžu nakontaktovať, alebo ako s tebou môžu komunikovať a spolupracovať.
2: Jasne, tak uh, rozpoznateľná. No verím že,
0: <laughs>
2: uh, verím, že moja práca je rozpoznateľná v tých uh, viacerých ľuďoch, ktorí už sa správajú bezpečnejšie na internete. Tých,
0: ktorých si školila teda ano, už. To je tá
2: moja vízia. Uh, ale verím teda, že inak uh, mô, môžu ako keby uh, nejakým spôsobom nájsť moju prácu aj práve uh, v iných podcastoch, ktoré už máme ako keby za sebou na tieto témy. Napríklad spolupracujem aj zo so Zmúdri, kde v podstate som ako keby, nazvime to tým subject matter expertom na práve Aha. bezpečnostné témy, čiže akýkoľvek príspevok, článok, čokoľvek ohľadom bezpečnosti vychádza, tak ja to ako keby korigujem, čiže napríklad aj tam. A plus teda samozrejme sú to nejaké podklady, ktoré som pripravovala práve aj pre, pre pedagógov v rámci, v rámci tej informačnej bezpečnosti. My no a tak... kontaktovať samozrejme uh, mám Linkedin, tam som vyhľadateľná ano, ano. a na jednom z mála uh, nejakých sociálnych médií, takže uh, takže tam.
0: Použíjaš rovnaké množstvo, veľké množstvo sociálnych sietí ako ja.
2: Oh, ja si myslím, že v dnešnej dobe sa tomu ťažko vyhne. Uh, na druhej strane verím v to, že ich mám trošku viac zabezpečné, ako možno niektoré.
0: Ja sa smiem, pretože ja som v podstate, no klamal by som, tie som povedal, že na jednej, lebo tak ešte historicky mám Twitter, ale ten asi pôjde preč po tom, čo mm-hmm. pán Musk vyvádza, tak asi sa zbavím Twittera. Marcela, ti veľmi pekne ďakujem za, za úžasný rozhovor, za motiváciu. Aby som skôr povedal, že rozhovor, skôr motivačný rozhovor, lebo... <laughs> Lebo tak, ako som povedal, že mal by byť tento rozhovor vypočutý e, mnohými pedagógmi, ktorí učia, a nielen aj tí, alebo by zavisali, sa inšpirovali tým, že, že na nich je, aby inšpirovali deti, ktoré učia. Tak ja ti veľmi pekne ďakujem e, za tento rozhovor. A pri mikrofóne som mal Marcelu Zimovú Information Security riaditeľa zo spoločnosti Piano Slovakia. Ďakujem.
2: Ďakujem pekne.
0: Apríl, maj a jún sú konferenčné mesiace. Incident participoval na dvoch veľmi zajímavých konferenciách. Sektek Security Day a už spomínaná konferencia Qubit Praha 2023, z ktorej vám prinášame rozhovory. Pred letom sa zúčastníme ešte jednej. Jarná Itapa 2023, ktorá je 15. a 16. júna v Bratislave. Bude sa venovať Digitalizácii, Informatizácii a tiež bezpečnosti. A budem moderovať dva panely a jeden má zaujímavý, možno až provokočný názov, dá sa navrhnúť nejaknutelná infraštruktúra. Panelisti sú naslovzatí odborníci, pozrite si v programe a my vás srdečne pozývame. Vážení priatelia a posluchači podcastu Incident, máme ďalšieho hostia, ktorého sme vyspovedali na konferencii Qubit Praha. Je to pani Miroslava Tyšlerová, vítajte. Dobrý deň. A je to taký netradičný host, pretože sme na konferencii o kybernetickej bezpečnosti a pani Mirka je psychologom, ktorý sa špecializuje na kognitívnu sociálnu psychológiu a takisto vlastne pracuje na doktoráte na Karlovej univerzite. Vy ste prišli na tú konferenciu s takou zaujímavou témou, psychology of defenders, alebo tá psychológia obráncov, alebo ako, ako proste pôsoby na tých ľudí, ktorí pracujú v kriveskej bezpečnosti, ako vplyvá to prostredie. Tak poďme teda do toho, ako rozmýšľajú obráncovia.
3: To byl vlastne ten môj pôvodný moment, a za ktorý som začala přepravovať ten svůj vstup a jak sa vlastne dá podívať na, na, na třeba psychologické vlohy, ktoré majú lidi, ktorí sa do tohohle odvietví, pouští a v čem jsou třeba specifičtí nebo kde jsou ty jejich nejsilnější stránky a třeba právě v porovnání s těmi útočníky. A čím víc jsem vlastně do toho pole zabíhala dál, tak vyplývaly další a další věci, které vlastně s tou psychologií obránců souvisí a to jsou ty nesmírné požadavky na tu jejich roli v současné době, která je specifická jako nárůstem těch kybernetických útoků a vlastně Uh, ty míry, ve který oni musí být uh, vlastně připraveni zasáhnout. A uh, taky toho, že uh, vlivem nějakých nedostatků nebo nedostatků té pracovní síly v té kybernetické bezpečnosti na trhu, uh, tak dochází ke jejich takzvanému opotřebení vyhoření. To znamená, je to taková spirála, kdy uh, je to velmi náročný prostředí. Uh, je potřeba od těch obránců vlastně, aby byly kdykoliv k dispozici. A tím, že si nemůžou odpočinout, dochází k jejich úbytku, protože odchází, co vyplývá z těch studií, že jako velké množství profesionálů z téhle oblasti vlivem toho stresu a dlouhodobého nějakého vyhoření odchází. A vzhledem k tomu, že na trhu vlastně není nikdo, kdo by je mohl nahradit, tak ti, co tam zůstanou, musí zvládnout ještě víc práce než předtím a vlastně Rostáčí se spiral směrem dolů, že vlastně uh, počet incidentů roste, ale počet lidí, kteří by tomu mohli zabránit dlouhodobě klesá a ten trend se nelepší, přestože uh, jako firmy si začínají tenhle trend uvědomovat a snaží se ho zastavit různými drobnými úpravami nebo programy, aby trochu uvolnili ten stres a pomohli lidem se znovu nějakým způsobem občerstvit nebo nabrat cíly, ale je to natolik nedostatečný, že vlastně Tohle se stalo tím hlavním tématem toho mého vstupu a vychází to vlastně ze celosvětových studií, které nejsou dělané v Čechách, ale většina z nich je buď v Americe, v Británii anebo v Austrálii. A ten trend je přesně takový jako popisu. Že...
0: Při té přednášce jste vycházeli hlavně z cudzích studií, ale jste robili nějaké rozhovory, analýzy s lidmi v Čechách, s reálnými, teda, kteří jsou na těchto pozicích. Mm.
3: Já jsem v IT pracovala 6 let, ale před nějakou dobou jsem odešla z toho oboru. Ale souhlasila jsem, že se vrátím a že o tom tématu budu mluvit, protože je to důležitý z mého úhlu pohledu jako přinést to uvědomění a to téma na 10 aby se o něm víc mluvilo. To znamená, že jsem přemýšlela, jak to pojmout, aby jsem byla relevantní, abych přinašela informace, které můžou být užitečné. A vzhledem tomu, že v tom poli teď nepůsobím, tak jsem vycházela z těch zahraničních studií.
0: Chcem môžeme spýtať, pôsobili ste, teda ste v IT firme ako psycholog firemný alebo ste pôsobili v IT firme ako ajťák dokonca?
3: Ajťák ne, pôsobila som ako psycholog, ale v, v rozvoji. To Aha. znamená v HR, že som dělala podporu a, a, a všem IT týmům, ktorí vlastne tam pôsobili, to znamená, až, to, až už se to týkalo Uh, time managementu nebo assertivity umět říct ne, uh-huh. což je vlastně hodně důležitá dovednost ve zvládání stresu, ale i manažerům, to znamená třeba jak zadávat úkoly, jak je vyhodnocovat, tak aby právě nevznikal zbytečný stres, že třeba někdo neví, co je přesně jeho úkolem, nebo jak se pozná, že to splnil, uh, nebo dokdy, s kým může spolupracovat, takže na nějaký manažerský efektivní komunikaci, zadávání cílů a hledání toho Vlastne, kde má kdo talent, aby se dal využít, aby ty lidi mohli rúst. Na, nebo i nejaký program a, a zástupnictví třeba, aby byl připravený niekdo, kdež ja postoupím, kdo mňa nebo vypadnú. Áno, áno.
0: Viem si to dobre predstaviť v tým, které ktoré sa venujú z práve sieti, alebo tam, kde, kde nie je ten tlak. Ale ako náhle som v pozícii, že je mojou povinnosťou stražiť bezpečnosť, že som naozaj ten obranca, mohli by sme hovoriť teda, že som členom blue týmu, ktorého úlohou je strážiť tú bezpečnosť firmy, tak vtedy si myslím, že toto je podstatne ťažšia úloha, ten tlak na tú psychiku je podstatne iný. Môžeme si povedať, že ak by som bol v pozícii útočníka, mm-hmm. tak na mňa ani nič netláči, pretože ja sa môžem rozhodnúť, kedy chcem útočiť, ako chcem útočiť a je, je to vlastne jedno. Ale keď som v pozícii obrancu, ja neviem, kedy ten útok príde a ten tlak je úplne iný.
3: Ten Útočníkovi stačí jedno místo najít. Ano. A bránce musí chránit úplně všechno. Ano, a, mě je to, jak, pětěž, je to, a neví, kde to přijde. Ano, ano. A tohle je vlastně jedno z těch parametrů, proč je ta práce tak náročná. A, že když nemáte nějakou časovou osu nebo výhled, nebo když nemáte podle čeho se orientovat a vlastně musíte být neustále ve střehu a připraven, tak to stojí mnohem víc sil, než když si to můžete naplánovat. A víte, že to přijde v pět hodin odpoledne tak do té doby můžete šetřit síly, protože víte, že to vzepětí přijde nějaký konkrétní moment. Takže vlastně, i kdyby ten obránce byl jenom v pozici toho, že je připraven zasáhnout a žádnou reálnou práci nevykonává, tak ho to stojí jako nesmírný množství sil být připraven kdykoliv efektivně zasáhnout. Že to vlastně se to vůbec nedá srovnat s nějakou třeba naplánovanou Prací, která má jasný začátek, jasný konec a navíc při takovéhle práci vlastně schází ten pocit dobře vykonané práce, protože vlastně je to nekonečný. Že tady uhasím jen požár, požár, něčemu zabráním, ale to vlastně neznamená, že ano. je práce je hotová.
0: E, m, robili jste taky nějaký rozbor, alebo jsou štúdie, já jsem někdo čít, ale si, štúdie, uh, ktoré hovoria o tom, že väčšina CISov alebo šéfov bezpečnosti, ak to takto povieme, alebo jedno, ako im dáme názor ktorí sú vo vedúcich pozíciách a majú na strosti bezpečnosť, nejakú bezpečnosť vo firme, tak častokrát siahnu pozme, po, po drogách, po alkohole alebo po nejakých utlomovacích látkach, aby dokázali vypnúť aspoň na chvíľkou.
3: Uh, narazila som na studii, uh, kdy 50% uh... Těch, co uvádí, že mají problémy se stresem, jsou medikovaný. Což je jiný způsob, jak vypnout to jako vlastně přemýšlení a, a ty ruminace, ty jako neustály vlastně vzpomínky nebo přemýšlení, jestli to bylo dobře, jestli někde něco nezůstalo, kdy to zase přijde, jak jsem to mohl udělat líp a tak dál. Takže Co se týče uh, zneužívání nějakých návykových látek, tak uh, takovou studie jsem neobjevila, ale co se týče medikování, tak tam je ten prudký nárůst uh, až na polovinu všech těch, kteří se uh, v kybernetickém pro- mm-hmm. uh, odvětví mm-hmm. nějaký stres.
0: A co se týká alkoholu?
3: Nedokážu posoudit to chvíli musela, vymýšlete. <laughs> <laughs> no
0: zase tohle tak jako, že na odláčeně hovorí se, že... Uh, to nepije ferné je vlastne sieťarom. <laughs> Dobre, v poriadku. Keby sme sa tak zamysleli nad tým, lebo vlastne bavíme sa o ochrancoch, obrancoch, hlavne teda o tých, ktorí pracujú v oblasti IT a bezpečnosti, ale dá sa nějak špecifikovat, nebo unifikovat, nějaké, jsou nějaké společné znaky pro psychologické nastavenie toho, kdo chrání bodyguardy a tak ďalej. Či, či prostě je ten pocit u každého rovnaký, alebo je možno v té kyberské bezpečnosti nějakým spôsobom špecificky?
3: No, dá se vlastně říct, že proto, aby kdokoliv mohl být efektivní obránce čehokoliv, tak potřebuje mít dost podobný vlastnosti jako ten, komu potřebuje zabránit. A ten velký rozdíl, který tam vlastně v z těch rolích hraje, je nějaká etická integrita. Aha. Jako nějaká bariéra, nebo někdo to nazývá svědomí, který vlastně ty dovednosti a znalosti, který mám, mi nedovolí je použít je na úkor niekoho třeba slabšího. Takže tohle to bývá ako jedna z tých častých nejakých schodných charakteristik, ktorá odlišuje ľudí, ktorí chrání od těch, ktorí
0: utočí. A je to teda úplne rovnaké vlastne aj v tej IT oblasti, aj, aj v tej bežnej oblasti. Hmm. A bení sa nejak časom to správanie obrancu? Teraz rozmýšľam, že vlastne keď do niečoho vstupujem, nechám sa pozvať nahajrovať do nejakej firmy, mám určitý rozsah vedomostí a teraz čím dlhšie tam som, čím viacej úloh plním, čím viac sa stretávam s tým, čo všetko mi môže hroziť, tak vlastne získavam tie vedomosti, viem sa viace viacej brániť, ale či mi narastá ten, ten pocit toho hrozenia, alebo, alebo je stále rovnaký.
3: Tam zase záleží, jako s jakou paletou nějakých predispozic do toho vstupujete, protože jsou dvě možnosti, že buď budete časem vlastně čas ten... méně sensitivní, že vlastně, a, to je jeden z těch efektů tě, toho mentálního... A, exhaustion vyčerpání, pardon. A že vlastně vám klesá ta rozlišovací schopnost, že vlastně potřebujete silnější podněty, abyste zareagoval, protože už vlastně jste toho zřežil tolik, že ve srovnání s tím, co zrovna teď přichází, vlastně máte tolik na porovnání, že potřebujete vlastně silnější podnět k tomu, abyste jako zareagoval. A nebo roste vlastně nějaká jako emocionální reaktivita, že vlastně čím víc jste toho viděl, tím víc připravený jste vidět někde nebezpečí. Často se to pak přináší i třeba do běžného života, že nějaká nedůvěra nebo jako nějaká připravenost, že lidi se budou chovat zákevně, nebo že se lidem nedá věřit. Tak vlastně to je ta druhá tendence a záleží to na tom, s čím do toho vstupujete. Ano. Jako tím stresem se ty slabý místa odkrývají. A nedá se univerzálně říct, že to bude tak nebo tak, protože to záleží, jako jak to vlastně máte vy konkrétně.
0: Dá se vyšpecifikovat, jaké, jaké vlastnosti, jakou psychickou odolnost, jaké nastavení by mal být ten, který chce teda vstoupit do, do blue teamu, nebo teda chce působit v takovém
3: No, aby byl úspěšný v takhle náročným prostředí, kde vlastně musíte být neustále k dispozici a v krátkém čase podat velký výkon a umět jako chladně, bez emocí vyhodnotit rizika, zvolit to nejlepší možné řešení. A ideálně ještě přitom musíte spolupracovat s ostatníma, protože můžou mít třeba nějaké jiné informace, které jsou pro to rozhodnutí důležitý tak to vypadá, že vlastně úspěšný obránce je potřeba, aby byl téměř nad člověk v tuhle chvíli, protože musí současně umět pracovat v neustále se měnícím prostředí, protože ty hrozby se vyvíjí a vlastně nemůžete spolehnout na to, že jak to bylo teď, tak to bude za chvíli. Ale současně musíte být schopnej pracovat vlastně v monotónním, opakujícím se, zahlcení nějakýma jako jednotvárnejma, Informáciami a medzi nimi sa nejaká. sa pro...
0: prezentovali taký rebrík, taký rozvetvený rebrík, ktorý kladie rôzne požiadavky z rôznych oblastí vlastne a chcú aj jedny, aj druhé.
3: A je to vlastne z psychologického pohľadu, je to uh, veľká zácnosť, když u jedného človeka najedete vysoce rozvinuté oblasti alebo uh, vlastne v opačných doménách vysoce rozvinuté schopnosti, ako je třeba byť súčasne veľmi analytický ale současně vlastně i velmi kreativní, abyste přemýšlel jako ten útočník a hledal jste jako nějaký a vlastně a sám jste hledal v tom svém systému ty místa, které můžou být slabinou a přemýšlel jste jako útočník. Takže ano. Ano. zase další jako paradox, kontroverze, že potřebujete být analytický, systematický, detailní a do toho prostě musíte stříhnout tady jako velkou kreativitu a prostě myslet otevřeně a vlastně takých požadavků v té pozici je hodně. To samé je, že musíte vlastně přemýšlet si jako systémově. Máte spoustu systémů, které jsou nějak propojené, jsou tam nějaké kaskády a tak dále, ale současně je důležité, abyste byl emotický. Abyste si to představil z úhlu pohledu nejenom útočníka, ale i taky koncového uživatele. Jestli to je pro něj smysluplný, jestli tomu rozumí, jestli si uvědomuje ty rizika. Takže vlastně další rozpolcenost, která jednoho člověka se týká, a vlastně je to až jako nemožný, takový prototyp dokonalého obránce podle mě najít. A to je jako jedna z těch závěrů, těch současných, toho současného přemýšlení v téhle oblasti, té kybernetické bezpečnosti, že je čas na to mít hodně diverzní tým. Že mít tam jak lidi, kteří jsou jako echt analytici, ale pak tam mít taky lidi, kteří rozumí biznesu, aby to tomu managementu dokázali vysvětlit a pěkně na těch číslech, jaký by to mohlo mít jako ekonomický dopad, ukázat, proč tyhle a tyhle opatření, které jsou restriktivní, třeba zbytečný z úhlu pohledu managementu, protože omezují v nějakých smělech, směrech, tak proč jsou vlastně důležitý. A současně potřebujete člověka, který bude vlastně hodně vlivnej a um, bude umět jako přesvědčit a strhnout dav, protože celý systém je tak silný, jako je ten nejslabší článek, takže potřebuje budete zapůsobit i na ty uživatele. A to znamená, že ten tým těch bezpečnostních obránců by měl být jako vlastně hodně různorodý, aby dokázal všechny tyhle odvětví pokrýt. A, a takže opět, nedá se říct, jak by měl vypadat ten ideální člen toho modrého týmu, pretože by ich malo byť ako vlastne mnohem více, než jeden.
0: A toto je asi najväčší problém, lebo e, robili sme pozretá, aj na Slovensku prebieha projekt e, takého screeningu alebo pasporti, pasportizácie e, nemocníc a e, stretáme sa s tým, že pokiaľ je to väčšia nemocnica, tak je tam povzalte, tým 4-5 ľudí, ale keď je to menšia nemocnica, väčšinou je to jeden až 2 ľudia. A teraz, keď si predstavíme, že koľko tých aktív nemocnica má, tak už len správa týchto aktív si vyžaduje nie tých dvoch ľudí, ale by potreboval ešte plus jedného človeka. Čiže títo vôbec nemôžu myslieť na to, že by mali riešiť bezpečnosť, a, ale ich náplňou práce je aj samotná bezpečnosť. Takže, a to je vlastne, dostávame sa k, k, k úvodu k celého toho rozhovoru, že kde týchto ľudí nájsť. Ale my ich nenájdeme. Hej. nájdeme ich postupne, ale, ale tú dieru nezaplatáme hneď. Čiže čo s tým mentálnym zdravím dá sa nejak pomôcť? Čo má robiť organizácia? Ako by mohla nastaviť na neviem, procesy alebo komunikáciu, alebo aj komunikáciu možno psychologickými centrami a tak ďalej. Sú vôbec organizácie uzrozumené, že, že toto je problém a že s tými ľuďmi by mali pracovať?
3: Ja si myslím, že otázka, ktorá tomu předchází, je, jestli z vôbec uh, organizace jako oceňují důležitost bezpečnosti kybernetický.
0: Velmi dobré položená otázka, Ano,
3: Protože ve vedoucích pozicích nejsou odborníci z téhle oblasti, který nedokážou posoudit ty rizika a vlastně dopady toho, co by to znamenalo mít tuhle oblast vlastně neobsazenou nebo understuffed, nebo co to znamená vlastně tomu vůbec nevěnovat pozornost. Takže dokud vedoucí pozice tomu nebudou rozumět, tak je ani nenapadne přemýšlet o tom, že někde někdo vyhořelý a jaký to vlastně má rizika. Takže se vracíme k tomu, že vlastně, aby bezpečnostní tým mohl fungovat. Tak potřebuje mít vlastně ten biznes duch, jakože potřebuje mít ten obchodní duch, aby to dokázal asi vyčíslit, nebo ukázat nějaký případové studie, nebo přinést příklady, které jsou blízký ne z Ameriky, ale prostě někde z naší provenience, kolik to stálo jak dlouho tom trvalo to napravit, jaká dopad na reputaci třeba, nebo na klientelu, nebo třeba právní dopad, postih policie. To jsou všechno vlastně reální záležitosti a v současné době velice reální. A dokud vlastně tímhle směrem management nebude přemýšlet, tak všechny ty ostatní otázky jsou tak jako bez zuby.
0: Mně napadá mě, taká, taká spojitost, že pokiaľ, povedzme, máme vo firme šoférov, tak tí bežne musia ísť na psychologické tresty, či sú schopní, povedzme, šoférovať e, mnohé obslužné vozíky a tak ďalej.
3: Maj povinný přestávky.
0: Maj, presne. A teraz, keď si zoberieme takého človeka obráncu, teda blutíme, aj ťáka, bezpečáka, tak tam nie je definované nič. Čiže vlastne, to bola veľmi dobre položená otázka, či vôbec vrcholný manažment dokáže vyhodnotiť, že rovnako rovnaké testy alebo rovnakým spôsobom je potrebné pristupovať nielen k týmto po- zákonne povinným ľuďom, ktorí teda musia, ale že vlastne by, by to malo byť takým nosníkom, pilierom pre, pre funkčnosť spoločnosti.
3: Ja si myslím, že väčšinová spoločnosť je odslnená od toho, že to valečný pole sa proste přenoslo do toho ako kyberprostoru a že proste to tady normálne probíhá furt a že to nevíme jenom proto, že existujú lidi, ktorí tomu brání. A že řada nemocnic, řada společností se stala útokem. I jednotlivci, jako obyčejní lidi, už se stali vlastně terčen toho útoku. A že to není o jediná záležitost. A v tu chvíli, kdy se vlastně o těch, nejenom v zahraničí, o těch bezpečnostních obráncích začne mluvit jako o nějakých jako válečnících, nebo o operátorech těch kontrolních center, já nevím, jak se to česky říká.
0: Security operation center, jako soky. Ne, jako. A bo, uh, CIRTI. Letecký. Ah, dis, ano.
3: Jo, letecký dispečer, Ano, ano. Který kontroluje provoz a hledá vlastně ty, jako rizika, nebo ty, ty slabý místa, nebo že se něco k sobě pohybuje a bude tam jako pravděpodobně nějaký průšvih. Ano tak jak dokud vlastně nebude tenhle ten diskurs, že vlastně uh, jsou to lidi, kteří uh, kdyby tady nebyli, tak bude velký průšvih a tím pádem se o ně musíme postarat, aby tady byli, aby jsme vlastně nemuseli vůbec nic řešit, protože vlastně modrý tým, že ho mám dobře postavený, poznám tak, že o něm vůbec nevím, že se něco jako řeší, že jo. se toho děje teď tolik, že ve chvíli, kdy já něco řeším, tak je to moje jako známka toho, že to nemáme dobře ošetřený, Že buď je málo, anebo prostě jsou jako přetížené.
0: E, tak zase taková úsledná poznámka, že možná mnoho šéfů větších firiem si myslí, že má blu team a o něm nepočuje, tak je ten blu mě nepotřebný.
3: <laughs> já si myslím, že to je s čištěním zubů. <laughs> Že dokud sa čistíte zobek, to vypadá, že to není potřebný a ve chvíli přestanete, tak to teprve vlastne jako... <laughs> ukáže tá potřeba.
0: Vy ste mali ešte ku koncu prednášky také odporúčania vlastne pre, pre spoločnosti, čo by mali robiť pre tú psychickú hygienu mm-hmm. tých pracovníkov. Tak to skúsme ešte zhrnúť. A
3: tak to první čemu se vracíme, už jsme se toho dotkli, je, že vlastně je potřeba změnit úhel pohledu managementu, Že vlastně, a bavíme se teď konkrétně o kybernetický bezpečnosti, o těch odděleních, který tam pracují. Že to, že někdo trpí nějakou mentální indispozicí, není záležitost toho daného jednotlivce, ale je to vlastně priorita té organizace, aby vlastně tenhle tým byl jako fit protože je to nesmírně náročná práce, a stejně tak, jako jste říkal, že probíhá nějaký testování, kdo může být třeba pilot. A je to vlastně kognitivně stejně náročná profese, která musí být, musíte být neustále jako ve střehu, zasáhnout, odvrátit katastrofu. Musíte mít vlastně na nejvyšších vlastně skórech všechny možné dovednosti, jinak vás to vlastně vyřadí z toho, že byste mohli vůbec být pilotem. Že stejně na, kognitivně náročná je ta práce toho bezpečáka. Takže aby se to vlastně stalo, že mám jako v dobrý kondici ten tým prioritou té tý organizace. A jakmile tenhle posun v tom vnímání nastane, tak pak je důležitý o tom začít mluvit. Že v takhle náročném prostředí je normální mít nějaký jako vlastně jako psychický potíže, ať už je to, že nedokážu spát, nebo že nedokážu se uvolnit, že nedokážu přestřihnout myšlenky na práci, že jsem vlastně neustále v práci, když jsem doma. A pak se s tím se pojí různý psychosomatický potíže. Anebo a a neužívání těch návykových látek, nebo léků, nebo cokoliv, abych vlastně si pomohl, že dokážu fungovat v té práci. Takže to není záležitost jednotlivce, ale že to pracovní prostředí to velice ovlivňuje. No a ten, takže ve chvíli, kdy o tom budu mluvit, tak pro můj tým se stane bezpečný, nebudou se stydět říct, jo, mě fakt něco trápí. A ve chvíli, kdy to řeknou, tak já potřebuji mít vlastně jejich lídra, nebo manažera, který si toho všímá a který vlastně tohle hlídá. Že nehlídá, nehlídá jenom jejich pracovní výkonnost, ale i jejich jako vlastně kondici. A nějakou hranici stresu, která je ještě únosná a vlastně a hlídá, kdy je bude překročená, protože v tu chvíli by jejich rozhodnutí už mohly být vlastně riskantní. A v tu chvíli mít nějakou podporu k dispozici, ať už je to nakontaktovaný odborník, poradce, anebo mít vlastně jako peer programy. Že ty debriefing se tomu říká, že po nějakých náročných incidentech si ten tým spolu sedne a prostě každý řekne, co pro něj na tom bylo nejtěžší. Kde třeba... má on pocit, to se... Pomoci,
0: kecace, a debriefing to zně dobré, to to se mi páčí. <laughs>
3: a ten výstup z toho může být jenom, že tam necháme a neneseme si domů ten stres, no. tu frustraci, že to no. prostě necháme v práci tímhle tím způsobem, anebo k tomu může být ještě ten následný krok, že si řekneme, co příště líp. Jak spolu líp jako komunikovat. Do,
0: Dokonce to vidím pozitivné možná i v tom, opravdu těm, samýlím, že myslím si, že mnoho lidí má vůbec odbavu výsť, so svojimi pocitmi a povedať, že sa cíti vyhorený, že neviem, skôr možno Aj, vybuchne. V
3: IT oblasti.
0: Áno, skôr možno vybuchne, alebo sa správa tak, ako, ako väčšina v IT, že je nervozná, a nikto nejak tomu nepripisuje iný úsudok, hej. Ale keď sa robí ten debriefing, že proste ten kolektív niekde vypadne, to je jedno, hoci len do vednajšej kaviárne a prerozpráva to, nemusí zrovna na pivo, hej. A prerozpráva to, tak to môže tak uvoľniť tú, tú bariéru a ale či to dokáže pomáhat i dlhodobějšie, povezme?
3: Jo, je to jako, když postupně uvolňujete tlakový hrnec. Tak prostě to dlouhodobě pomáhá vlastně udržet v něm nějakou jako, dlouhodobě udržitelnou udržitelný napětí, aby nemusel vlastně vypouchnout. Ale co se týče těch debriefingu, tak a, a, si myslím, že to je krok, na který ten tým musí být připravený. Protože a, často k téhle oblasti tíhnou lidi, kteří jsou spíš introverti. To znamená, že o věcech radši jako si sami přemýšlejí a je pro ně těžší popisovat na venek nebo ventilovat nějak svoje jako interní pochody. Takže zase se vracíme k tomu, že nejdřív to musí být vlastně normální o tom v tom týmu mluvit, že někdo musí příkladem, manažer, že se o tom začne mluvit ano. a až teprve jako po chvíli introverti jsou schopní a ochotní se k tomuhle sdílení vlastně připojit. Že dovedu si představit, že kdyby někdo po postechu tohohle podcastu, proste přišel do práce a řekl: tak, a jdeme proste debriefovať. Daj kľúci, mluvte. Takže vlastně asi moc nepochodí, protože je to pro introvertne ledení lidi jako těžké.
0: A možno taká záverečná otázka, ak teda nepochodím u svojeho šépa, mám ja ako, ako samostatný človek nejaké možnosti, praktiky, ktoré mi pomôžu rozdýchať ten stres?
3: Rozumím. No je to vlastně jedno z dalších jako zjištění, co v tuhle chvíli ve světě, protože už se to řeší víc a už jsou vlastně firmy, které to reflektují, že je potřeba vlastně pečovat ostávající stávající zaměstnance, protože nový nemám kde brát. A, takže jedno z těch oblastí, do kterých firmy investují, jsou tréninky a, a třeba zvládání stresu a nebo asertivity umět říct ne, mm-hmm. jako umět nastavit hranice si, a, ale taky. Třeba má velký rozmach mindfulness, což je meditace upravená do tak jako drobných aktivit, které se dají během jakýhokoliv dne, bez jakýchkoliv pomůcek a bez toho, že by si to třeba okolí všimlo, použít, tak aby vlastně ta vnímaná náhraň, úroveň toho stresu nedosáhovala těch kristických hodnot, při kterých Prostě člověk uh, ztratí kontakt se svým analytickým myšlením a, a prostě. Jakoby...
0: Tak je mikromeditace, ale. Jako
3: kdyby, kdyby jsme to přeložili do mikromeditací, tak to by byl uh-huh.
0: přesný popis. Uh-huh.
3: Většinou je to zaměřený na odpojit se od těch jako myšlenek uh, nějakou formou uh, propojení se vlastně s tělem. Že je to vlastně taková všímavost, že ve chvíli, kdy se tím že ten stres pro mě začíná být jako hodně intenzivní.
0: Je to cvičí, jako učí to, po... jsou na to... Ano. to, na YouTube najít například metody na to, alebo...
3: Jo. Yes. je to vlastně po józe, jak byl boom jógy, tak to je, je to jako další vlastně hodně moderní nebo teďko aktuální trend, takže si myslím, že když bude někdo hledat, tak najde mnoho. A když bych vás mohla odkázat na použití mindfulness technik v rámci kybernetické nebo budování kybernetické odolnosti, tak australská firma CyberMinds.org tak zrovna teďko spouští program, který je založený právě na mindfulness technikách a měli s ním podle jejich vyhodnocení velký úspěchy, když ten program otevřeli vojákům, kteří se vraceli z Iráku, Afghánistánu a trpěli posttraumatickým stresovým symptomem. Nedokázali se začlenit zpátky do většinový společnosti, protože prostě vlastně ten zažitej stres je natolik traumatizoval, že nedokázali se jako soustředit na obyčejný věci. Tak s tímhle programem u nich měli velký úspěch. A oni v tuhle chvíli očekávají stejný nárůst a podobných příznaků stresových a v oblasti profesionálů z kybernetické bezpečnosti, který oni popisují právě jako ty válečinky. A ten program teď pro ně jako otvírají Je to. A v Austrálii a zrovna to jsou ty studie, které ještě nemají výsledky, ale podle těch jejich předběžných výsledků právě těm obráncům v kybernetické bezpečnosti hrozí vyhoření ve větší míře než třeba uh, pomocným profesím ve zdravotnictví, jako zdravotním sestrám a tak dále, že jsou jako vlastně ohrožení tím vyhořením mnohem víc, než uh, jsou sociální služby nebo zdravotní služby. Uh, takže kdybyste chtěl, tak uh, v, uh, u téhle firmy nebo v týhle, od téhle organizace se mindfulness a konkrétním využití v kybernetickém uh, týmu dozvíte nejvíc.
0: Mm-hmm. Pani Tisora, veľmi pekne ďakujem za rozhovor. Je úplne zvláštne prepájať psychológiu s kybernetickou bezpečnosťou, lebo tak človek, my čo sa pojúbujeme v tej kyberentské bezpečnosti dlhé roky, ja teda už 10 ročia pomaličky, tak stále som sa nepoľať, že som možno len unavený, alebo proste nevládzem, kúsok oddychnem si, ale to naozaj, tá únava môže byť aj vyhoreným stresom, ktorý si človek nechce pripustiť. Takže ja pevne verím, vážení poslucháči, ak ste pozorne dopočúvali tento podcast, tak odporúčam, puste si ho ešte raz, lebo je taký upokojujúci. Konečne budete vedieť, čo vám je. Povedal to, to náš host, pani Mirosláda Týšlerová. Ďakujem pekne. Ďakujem za pozvanie. A práve pekný deň ešte. Ďakujem. Priatelia, sme na konci 143. vydania podcastu Incident.
1: Neskutočne bežia dní, týždňa aj mesiace a bežnej práce sa nám nakopilo toľko, že utrhnúci deň-dva na nahranie zmyslu plného podcastu je naozaj veľmi ťažko splniteľný sen.
0: Napriek tomu do leta tých veľmi ťažko splniteľných snov či nesplniteľných snov bude niekoľko ako sme spomenuli v úvodi, boli sme v Prahe, nahrávali sme rozhovory a sú mimoriadne zaujímavé.
1: Ak sa nič nepokazí, čo veríme, že nie, tak do leta, do júla ich zostriháme, vydáme a vy budete mať program na daždivé dovolenkové dny. No
0: tak to si pekne optimisticky zakončil. Svet
1: kybernetickej bezpečnosti je optimisticky. Takže optimisticky sa dnes s vami Lučia Kasper. A Maťo. A tešíme sa na vás pri 144. časti podcastu Incident. Попрошу тебя прийти я.